0: kewajiban yang ditetapkan waktunya ada di surat An-Nisa Quran surat An-Nisa ayat 103 menjelaskan tentang uh, sholat wajib telah ditetapkan waktunya makna dari hal ini adalah Bahasanya orang yang sholat di luar waktu tersebut, maka sholatnya tidak diterima. Sehingga orang yang sholat setelah keluar waktu, sholatnya tidak diterima. Demikian pula orang yang sholat sebelum masuknya waktu, juga sholatnya tidak diterima. Nah, yakni maksudnya adalah mafruudan fi awqatin Allah wajibkan solat itu di waktu yang telah ditetapkan, maka tidak sah solat sebelum masuknya waktu dan juga tidak sah setelah masuknya waktu. Karena itu jika ada orang yang bertanya seperti ini ya, apa hukum orang yang meninggalkan solat dengan sengaja? Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja Bolehkah mengkodoknya? Bolehkah mengkodoknya? Sehingga misalnya dulu waktu SMA dia pernah tinggalkan sholat Selama sekian tahun Bolehkah dia mengkodoknya? Jawabannya tidak sah Kenapa tidak sah? Anda atau orang ini ketika mengkodok sholat Itu berarti melaksanakan sholat di luar waktu Mengkodok dalam hal ini tanpa uzur, tanpa uzur, yang dibenarkan syariat. Sehingga statusnya adalah sholat di luar waktu. Dan hukumnya batal. Karena dia sholat di luar waktu. Terus solusinya bagaimana orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dia tidak boleh mengkodoknya. Solusinya bukan mengkodok, tapi solusinya adalah pertama taubat, dan itu kewajiban bagi setiap orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah, karena fungsi sholat sunnah diantaranya adalah sebagai penambal dari kekurangan yang ada dalam sholat wajib sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang proses hisab terhadap salat Allah subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk melihat salat hamba fa wa Jika dia sempurnakan maka dia mendapatkan pahala yang sempurna dan jika tidak Allah berfirman undur halallahu minta perhatikan apakah orang ini punya salat sunnah Jika dia punya salat sunnah maka Allah subhanahu wa ta'ala gunakan pahala sholat sunnah itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib. Nah kekurangan dalam sholat wajib bisa maknanya adalah kurang dalam proses pelaksanaannya. Misalnya syaratnya kurang, rukunnya kurang, sunnahnya kurang, khusyuknya kurang, tumak ninaknya kurang, dan aneka kekurangan yang lainnya. Bisa juga maknanya adalah kurang dalam arti ada yang bolong. Sehingga dulu pernah enggak mengerjakan sholat ini, enggak mengerjakan sholat ini. Maka ditutupi dengan sholat sunnah. Demikian pula sebaliknya. Orang yang sholat sebelum masuk waktu maka batal. Dan uh, sempat terjadi polemik. ya Polemik masalah waktu sholat subuh. Apakah sholat subuh yang terjadwal saat ini itu sudah sesuai ataukah belum. Karena ada khilaf di antara para ahli hisap sendiri, karena penetapan subuh di zaman kita kebanyakan menggunakan metode hisap. Perhitungan dengan mengukur jarak antara posisi matahari dengan terbitnya matahari. <tuh> karena memperhatikan fajar itu sangat sulit kecuali orang harus naik gunung misalnya atau misalnya apalagi berada di tempat yang gelap gulita tidak ada lampu lampu kota dan itu sangat sulit maka untuk kemudian menetapkan waktu sholat subuh kebanyakan di zaman sekarang masyarakat menggunakan metode hisap nah terjadilah perbedaan pendapat di antara para ahli hisab. Alihisab dari Ormas A mengatakan demikian. Alihisab dari pemerintah mengatakan demikian. Alihisab dari Ormas B mengatakan demikian. Sehingga terjadi perbedaan selisih. Dan kemarin ada edaran yang diterbitkan oleh Muhammadiyah bahwa ada koreksi untuk waktu subuh, yaitu kurang lebih 10 menit dari waktu yang terjadwal. Tayyip, intinya ada polemik dalam hal, dalam hal ini dan kita dalam rangka untuk keamanan, maka lebih baik agak ditunda. Agar memastikan bahwa sholat subuh yang saya kerjakan betul-betul sudah masuk waktu. Kalau masih ragu jangan-jangan ini subuh ataukah belum, maka sebaiknya ditunda dulu. Mungkin bisa diisi dengan sholat-sholat sunnah. Ya. Dan kemudian nanti sholat kobliya subuh menjelang eh uh, ya 10 menit menjelang komat salat qoblia subuh kemudian salat subuh Tayyip. kemudian tentang penetapan waktu-waktu salat dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhialanhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda waktu zuhri ida zalati syamsu wa kana rajuli katulihi ma'lam lam Asroq Ma'alam Yahduril Asru Waktu duhur adalah ketika matahari sudah tergelincir. Zalat ashamsu. Matahari tergelincir artinya posisi matahari itu sudah berada di sebelah barat benda. Sehingga ketika mengalami zawal maka posisi matahari sudah berada di sebelah di sebelah baratnya benda. Ditandai dengan Keberadaan bayangan dari benda tersebut sudah ke arah timur. Tidak memperhitungkan kelebihan disebabkan karena posisi matahari. Sekarang matahari berada di selatan. Bagi Anda yang tinggal di Eropa tentu ketika waktu siang bayangan matahari itu sangat condong ke arah utara. Bagi kita yang berada di Indonesia, yang ada di selatan katulistiwa, apalagi posisi Yogyakarta, Indonesia paling selatan. Karena dia di Jawa bagian paling selatan. Maka posisi bayangan matahari tidak terlalu, eh, apa condong utara selatannya tidak terlalu kelihatan. Sampai bayangan benda katulihi. Sama sebagaimana tingginya. Waka nadir lurah julikatulihi. Sampai bayangan benda itu sama sebagaimana tingginya. Sama sebagaimana tingginya. Tanpa mempertimbangkan tambahan disebabkan karena pengaruh posisi matahari tadi. Sehingga kalau misalnya um, di Inggris ya, ketika orang berdiri di waktu duhur di musim dingin seperti ini. Di musim dingin kayak gini, di Inggris ada matahari nggak kelihatan gak? Hmm.
1: masih ada Ustadz kadang-kadang
0: masih ada ya? masih, masih kelihatan ya. bayangannya sepanjang apa Pak kalau waktu duhur itu Pak?
1: Uh, sekarang kalau misalnya dibikin jamnya 12.20 Ustadz, jadi uh, ya ngikutin, masih ngikutin pas di tengah di atas pas di atas kita
0: Ustadz.
1: Hmm. Nggak, di maksud saya
0: apa? bayangan ke arah utaranya berarti panjang sekali ya, ya. panjang ya baik, jadi kalau misalnya di Inggris karena sekarang posisi matahari berada di selatan lalu di Inggris orang berdiri bayangan panjang ya, yang panjangnya itu sama dengan tinggi bendanya misalnya maka Bayangan ini tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah bayangan dari penambahan timur dan barat. Ini kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini posisi benda berdiri. Posisi benda berdiri. Ini adalah posisi matahari. Ketika matahari tepat berada di tengah. Ini disebut dengan waktu istiwa. Bagi yang berada di posisi matahari berada, mungkin bayangannya tidak begitu kelihatan. Tapi bagi masyarakat Inggris, mungkin bayangannya sekian, nah, sama sebagaimana tinggi bendanya. Nah, begitu matahari zawal, matahari zawal geser ke arah ini, misalnya barat, ya. Baik ini utara barat matahari geser ke barat nah ini ya yang dimaksud dengan waktu zawal nanti akan terjadi pergeseran seperti ini Tayyip. kalau matahari berada di tengah di tengah persis ini namanya waktu istiwa dan waktu istiwa ini haram untuk melaksanakan sholat baik sholat sunnah apalagi sholat wajib batal ya Kemudian setelah geser dikit ke arah barat, bayangan geser ke arah timur, maka ini yang disebut dengan waktu zawal. Ini yang disebut dengan waktu zawal. Baik. Di Yogyakarta saya menjumpai Adhan Duhur itu di waktu istiwa. Jadi pada saat adzan saya keluar, ini posisi panas ya. Kemudian benda kita lihat, ternyata bayangan benda itu belum kelihatan, jadi masih lurus, matahari masih di tengah, padahal sudah azan duhur. Bahkan sampai ikomah itu belum zawal, jadi waktu itu azan dimulai mungkin matahari masih berada agak di timur dikit ini ya, agak di timur. Dikit. Ketika ikomah masih zawal, masih belum zawal. Terus gimana nasib sholatnya, ya ini sholat sebelum waktu, dan itu kelihatan sekali terutama di bulan Desember dan awal Januari itu kelihatan sekali. Jadi di sebelah timur rumah saya ada tembok ya punyanya tetangga, ada jalan kemudian seberang jalan ada tembok. Nah cara saya niteni. memperhatikan ini sudah masuk lur ataukah tidak. Kalau tembok ini masih teduh karena dia datar ya di, dep- di atasnya nggak ada nggak ada apa. Nggak, nggak ada topi, atap, nyedip, lurus. Ini kalau tembok ini belum kepanasan, berarti belum masuk waktu duhur. Tapi kalau tembok ini sudah kena panas, nah sudah masuk waktu duhur. Nah pernah itu tembok itu masih teduh, berarti posisi matahari masih di timurnya, sehingga di sini masih terlihat hitam, teduh. Sampai ikoma itu masih berada di tengah sehingga kalau sampai itu terjadi berarti kita sholat duhur kita sholat duhur sebelum masuk waktu dan itu hukumnya ya batal sebagai sholat duhur baik kita lanjutkan waktu asri malam tasfarrah asyamsu. dan waktu asar adalah malam uh, yahduri asru Waktu asri malam, tasforol asru, dan waktu asar adalah ketika tinggi benda sama dengan tingginya panjang bayangan, ya, sama dengan tingginya panjang ini sama dengan tinggi ini. Waktu asar selama belum menguning, selama matahari belum menguning, matahari belum menguning berarti posisi agak barat. Kalau matahari sudah menguning, maka berarti um, di situ. Masuk waktu doruri. Nanti kita akan jelaskan ya. Waktu sholatil maghrib malam yagib as syafak. Dan waktu sholat maghrib adalah selama belum yagib as Selama belum hilang mega merah yang berada di barat. Ketika matahari sudah tenggelam. Matahari sudah tenggelam. Maka di sini masih terlihat semburat merah. Ini yang disebut dengan syafak. Semburat merah. Nah, waktu maghrib selama ini belum hilang. Kalau ini hilang, nanti terbit bintang. Waktu sholat isya'i ila laylil ausat dan waktu sholat isya adalah di pertengahan malam, di separuh pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh imintul fajri ilfajri malam tatul ishams. Sedangkan waktu sholat subuh adalah dari sejak terbenamnya matahari, dari sejak terbitnya fajar sampai matahari belum terbit. Baik. Ini yang disebutkan oleh Nabi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian penulis mengatakan. Fasolatu zuhriya bedau waktuha bizawali syamsi. Aimailuha an kabidis sama ila jihatil maghrib. Salat duhur dimulai dari waktu zawalu syamsi sejak matahari itu tergelincir, di mana matahari sudah berada di posisi barat. Weyamt dua waktuha ila kulli dan waktunya sampai bayangan benda itu sama dengan tingginya. waktuha. Ilah idahstad dan dianjurkan untuk menyegerakan sholat duhur di awal waktu kecuali jika sangat panas jika suasana sangat panas. Fyus tahabu takhiruha maka dianjurkan untuk ditunda sampai agak dingin sampai agak dingin adalah mendekati sholat asar berdasarkan sabda nabi saw Apabila panas itu sangat menyengat, maka tundahlah sholat sampai waktu, yang, sampai waktu yang agak dingin. Karena panas yang menyengat itu adalah hembusan jahannam. Kemudian sholat ashar waktunya dimulai dari berakhirnya waktu zuhur. Yaitu ketika bayangan benda sama dengan tingginya. Dan berakhir di waktu maghrib, di waktu sebelum matahari terbenam. Dan dianjurkan untuk disegerakan di awal waktu. Dan inilah salat al-wusta yang Allah nyatakan dalam Al-Quran di surat al-Baqarah. Hafidhu ala wa lillahi qanitin. Dan Nabi Alaihi Wasallam merintahkan agar kita menjaganya. Beliau berpesan, man asri wa man asri faqad Siapa yang tidak mengerjakan salat asar, seolah-olah keluarga dan hartanya dikurangi. Artinya, penyesalan seseorang ketika meninggalkan salat asar, itu sebagaimana sedihnya, Orang kehilangan salah satu diantara anggota keluarganya atau kehilangan hartanya. Idealnya seperti itu. Ya, meskipun banyak orang yang ya dia tidak gubris masalah ini ya. Kemudian Nabi saw juga bersabda, siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalnya terhapus. MasyaAllah. Hadisnya riwayat Bukhari. Kemudian waktu sholat maghrib adalah sejak matahari terbenam sampai hilangnya Mega Merah, hilangnya Ashfak. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu Maghrib malam yagib Ashfak. Waktu Maghrib adalah selama Mega Merah belum hilang. Dan dianjurkan untuk disegerakan di awal waktu. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ummati khairin malam yuakhir al Maghrib hatta tajtabikan nujum. Umatku akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka tidak menunda pelaksanaan salat maghrib sampai mata sampai bintang-bintang itu terbit. Illa lailatal muzdalifah lil muhrim bil haji fayusannu ta'khiruha kecuali di malam Muzdalifah bagi orang yang ikhram untuk berhaji dianjurkan untuk ditunda hatta tusallama al isa' agar bisa jamak takhir dengan isya. Sedangkan untuk salat isya, awal waktunya adalah sejak hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi waktu salat isya adalah ilanis fil lailil Sampai waktu salat isya itu sampai pertengahan sampai setengah malam ya. Al ausad yang pertengahan wa ta'khiruha dan dianjurkan untuk diakhirkan ila akhiril mukhtar sampai waktu yang terakhir al mukhtar yaitu waktu ikhtiar malam takun masyaqqatun selama di situ tidak ada masyaqqah dan makruh hukumnya untuk tidur sebelum isya serta ngobrol setelah isya tanpa ada maslahat. Berdasarkan hadis Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu, anhu. Bahasanya Rasulullah s.a.w. membenci tidur sebelum isya' dan ngobrol setelah isya' nah. Wa Waktu salatil fajri sedangkan waktu solat subuh min tulu'il fajri thani, sejak terbit fajar yang kedua yaitu fajar sadiq sampai terbit matahari dan dianjurkan untuk disegerahkan. Idah tahak kokoh tulu Fajri apabila dipastikan fajar sudah terbit. Baik. Ini penjelasan yang disampaikan oleh penulis terkait waktu waktu salat. Coba kita buat kesimpulan ya tentang waktu waktu salat. Waktu sholat, lima. Oh, ah, sholat yang wajib, baik ada yang disebut dengan waktu ikhtiari, ada yang disebut dengan waktu doruri. Apa itu waktu ikhtiari? Ikhtiari artinya pilihan, dalam arti rentang waktu di mana muslim boleh memilih untuk melaksanakannya di awal atau di akhir. Ini disebut dengan waktu ikhtiari. Misalnya, rentang waktu ikhtiari adalah tiga jam, maka dia bisa memilih di jam pertama, jam kedua, maupun jam ketiga bebas, dan tidak ada dosa dalam masalah ini. Waktu doruri adalah rentang waktu di mana Muslim boleh melaksanakan, Muslim boleh melaksanakan. Sholat di waktu ini jika ada uzur syar'i. Jika tidak ada uzur maka dia berdosa. Jika tidak ada uzur maka dia berdosa. Contohnya apa Pak? Nanti kita akan lihat ya. Baik. Kita pahami dulu dua jenis waktu ini. Selanjutnya, ada sholat yang dia hanya punya waktu ikhtiari. Ada, dan ada sholat yang dia punya waktu ikhtiari dan waktu doruri. Sehingga ada yang punya dua waktu, ikhtiari dan doruri. Ada yang cuma ikhtiari saja. Baik, Sekarang kita akan urutkan. Yang pertama adalah zuhur. Bagaimana batasan waktu ikhtiari zuhur di sini saya akan bacakan Matan Abu Suja. Ini salah satu referensi dalam Madhab Syafi'iyah. Di sini penulis memberikan rincian tentang pembagian waktu sholat. Ada yang ikhtiari, ada yang doruri. Pertama untuk duhur, dalam Matan Abu Suja, wa awwal wa waqt zawalu syamsi, wa akhiruhu idha sara, sara dhillu kulli ba'da zawal Waktu duhur itu semua ikhtiari tidak ada yang dururi. dan batasannya adalah sejak zawal Apa itu Zawal? Matahari tergelincir tadi ya. Sampai bayangan benda. Panjang bayangan benda. Sampai panjang bayangan benda. Sama dengan tingginya. Sampai panjang bayangan benda sama dengan tingginya. Baik. tanpa memperhitungkan tanpa memperhitungkan tanpa memperhitungkan bayangan karena posisi matahari bayangan karena posisi matahari ini tidak diperhitungkan dalam arti dia kepanjangnya itu tidak dihitung sehingga nanti panjangan panjang bayangan benda kalau misalnya di Inggris untuk saat ini waktu duhur panjang bayangan sama dengan panjang sama dengan tinggi benda. Maka nanti waktu asar berarti dua kali lipat. Baik. Selanjutnya dianjurkan. Dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Kecuali. Jika. Kecuali jika cuaca sangat panas. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Apabila cuaca sangat panas, maka kerjakanlah zuhur dalam kondisi agak dingin karena Cuaca panas itu adalah minfaihi jahannam bagian dari, atau disebabkan karena hembusan jahannam. Tayyip. Selanjutnya, kita beralih ke waktu asar. salat asar. Penulis Abu Suja mengatakan, Wal asru, Awal waktiha az ala dhilli Wa akhiruhu fil-ikhtiyar ila dhilli Wa fil Waktu asar dalam adhab syafiyyah itu ada waktu ikhtiar. Ada waktu ikhtiari. Yaitu rentang waktu sejak bayangan benda panjang bayangan benda sama dengan tingginya sejak panjang bayangan benda sama dengan tingginya sampai panjang bayangan benda dua kali tingginya ini kalau dalam adab Syafi'i Kalau dalam Madhab Hambali itu yang keduanya adalah sampai uh, matahari menguning. Sampai matahari menguning. Yang kedua adalah waktu Doruri. Ini sejak bayangan benda dua kali lipat dari tingginya sejak bayangan benda dua kali lipat dari tingginya sampai terbenam matahari sudah dan sangat dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjaga salat Asar secara khusus. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an salat Asar adalah salat Al-Wustha. Hafizu 'alassalawati was-salatil wustha. Sangat dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Nah. Karena itu jika ada orang yang mengerjakan sholat asar di waktu doruri ketika materi sudah kuning atau bahkan menjelang merah. Padahal dia tidak punya udur, maka dia berdosa. Dan Rasulullah SAW menyebut tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik ia jeliuyar kubu syamsa. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Dia duduk memperhatikan matahari. Nah, ketika matahari masih kuning, dia santai. Nanti dulu. Ketika matahari sudah mulai merah, dia juga masih santai. Nanti dulu. Hatta Sampai ketika matahari itu sudah mau tenggelam Yang kuru arbaan barulah dia solat sebanyak empat rakaat Dengan sangat cepat digambarkan oleh Nabi SAW Seperti orang yang mematuk empat kali Sangat cepat Mengerjakan solat asar Di waktu doruri Tanpa uzur maka ini ciri salat munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an sifat orang munafik itu malas salat. Wa idza qamu ila sholati kusala. Yura'una an-nasa wa Kalau mereka mengerjakan salat sukanya malas-malasan dan sukanya riak ketika mengerjakan salat. Wa la yazkuruna Allah dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Allah juga berfirman, "Wawailulil musallin, Alladinahum ansalatihim sahun." Dan itu berbicara tentang orang munafik. Selanjutnya kita beralih ke solat maghrib. Solat maghrib. Dalam mata Abu Suja dinyatakan, "Wal maghrib waktu ha wahid, wahhuahurubu Syamsi Maghrib itu waktunya satu Yaitu sejak terbenam matahari Sampai Sampai batas waktunya adalah Apa yang cukup bagi seseorang Untuk mengumandangkan adhan Berwudu Menutup aurat lalu melaksanakan sholat, kemudian ikomah, lalu melaksanakan sholat lima rokaat. Lima rokaat itu berarti tiga maghrib, dua bakdia. Itulah rentang waktu sholat maghrib. Dan itu misalnya, untuk kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan berapa jam? Oh cukup setengah jam. adzan misalnya 10 menit. Berwudhu, berapa? Tiga menit. Kemudian memakai baju, 3 menit, berarti berapa ini? Sudah 16 menit ya. Lalu komat, 2 menit berarti 18. salat wajib maghrib. salat wajib maghrib anggaplah misalnya satu rokaat 3 menit, berarti 9 menit. Berarti sudah berapa ini? 20 sekian. Ditambah bakdia 3 menit. Berarti rentangnya adalah sejak matahari terbenam sampai kurang lebih setengah jam setelah itu. Ini menurut perhitungan Abu Suja, al di Abu Suja terkait waktu maghrib. Jadi waktu maghrib adalah hanya ada waktu doruri. Artinya harus disegerakan. Harus disegerakan. Tapi ada batas akhir. Batas akhirnya adalah sampai... Mega merah di ufuk barat hilang. Dan Nabi wasallam sangat menganjurkan agar sholat maghrib itu disegerakan. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca. La tazalu ummati bi khairin ma'lam yuakhirul maghrib hatta tashtabikan nujum. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak menunda maghrib sampai terbit bintang. Selanjutnya adalah Isya. Kita akan beralih ke waktu Isya. Waktu Isya kata penulis di sini Al-Qadi Abu Suja, ahmar, fil ila اللail, wa fil jawas ila Waktu Isya kata beliau adalah untuk waktu ikhtiari itu dimulai dari sejak hilang me Merah sampai di sini dinyatakan sampai sepertiga malam sampai sepertiga malam sehingga kalau dia eh, ila sulusi lain sampai sepertiga malam pertama ya ini adalah pertama kalau dia mengerjakan sholat isya lebih dari ini tanpa uzur statusnya makruh. Yang kedua adalah doruri. Doruri adalah sejak sepertiga malam pertama. Karena sepertiga malam ada yang pertama ada yang terakhir ya. Sepertiga malam pertama sampai subuh. Dan karena ini masuk waktu doruri, berarti ini boleh dilakukan jika dalam kondisi dorurot. Nah. Namun kalau dalam madhab hambali, seperti yang disebutkan dalam fikih Muyassar, batas akhirnya dalam madhab hambali adalah sampai tengah malam. Baik. Intinya, baik madhab syafi'i maupun hambali, mereka dengan tegas mengatakan, bahwa waktu isya normal itu bukan sampai subuh tapi sampai sepertiga malam pertama atau sampai setengah malam sedangkan bagi yang punya uzur, maka dia boleh mengerjakan batas akhirnya adalah sampai subuh selanjutnya Berikutnya adalah dianjurkan untuk menunda isya sampai akhir waktu. Semakin akhir makin bagus. Selama tidak memberatkan. Kalimat tidak memberatkan, selama tidak memberatkan ini sebenarnya berlaku bagi Berlaku bagi imam. Kalau makmum kan cuma ngikut saja. Sedangkan bagi makmum, bagi makmum, bagi masyarakat secara umum. Maksudnya makmum adalah masyarakat secara umum. Yang dia bukan imam. Yang dia tidak berhak untuk menentukan waktu salat. Maka salat isya yang paling bagus adalah ikut jamaah. Ikut jamaahnya kapan? Apakah di akhir waktu atau, atau ataukah awal waktu? Ya itu terserah jamaah. Yang yang jelas masyarakat umum sholat yang paling abdul untuk Isya adalah ikut jamaah. Sedangkan waktunya ya, mengikuti penyelenggaraan jamaah di situ. Sehingga kalau misalnya ada orang tinggal di sebuah kampung. Kampung ini punya dua masjid. Masjid pertama sholat isyaknya awal waktu. Masjid yang kedua sholat isyaknya di akhir waktu. Jam 10 baru sholat. Jam 10 malam misalnya. Sebaiknya milih yang mana? Kanan atau kiri? Jawabannya banyak? Milih masjid yang waktu sholatnya diakhirkan. Sehingga Anda tetap bisa ikut sholat jamaah. Dan waktunya lebih afdal. Tapi kalau seluruh masjid sholat isyaknya di awal waktu. Anda tidak bisa milih kayak gini sehingga, misalnya, saya mau tengah malam biar lebih afdol. Terus, kamu sama siapa? Biasanya, sholat Isya sendirian. Tidak apa-apa, saya berani. Bukan masalah berani dan tidak berani, cuman kalau kamu sendirian, kehilangan pahala berjamaah. Sehingga, yang paling tepat adalah kerjakan berjamaah. Tapi, kalau dia bersatu sebagai imam yang berhak untuk menentukan waktu. Maka dianjurkan untuk menunda Isya sampai akhir waktu selama tidak memberatkan. Misalnya di pesantren, kita sholat Isya berapa? Pesantren menetapkan sholat Isya jam 9 malam. Dan santri tidak boleh tidur, dari mulai maghrib sampai jam 9 malam, Murajaah terus sehingga mereka menghafalkan Quran dibiarin di masjid. sampai jam 9 baru sholat Isya. Nah, jika itu yang dilakukan oleh uh, atas kebijakan pondok hukumnya diperbolehkan. Jadi saya ulang Salat Isya itu ada waktu ikhtiari dan doruri Waktu dorirnya adalah Sampai Atau sejak sepertiga malam pertama Sampai subuh Berikutnya adalah Waktu salat subuh Waktu salat subuh ada ikhtiari dan atau doruri Waktu ikhtiari untuk Salat Subuh adalah sejak terbit Fajar sampai Isfar. Sejak Fajar sampai Isfar. Apa itu Isfar? Isfar adalah suasana kuning di timur. Namanya Isfar. Jadi ufuk kuning, langitnya itu kuning di daerah timur. Dan ini... Eh, Betul, karena pengaruh matahari mau terbit, waktu doruri adalah sejak Isfar sampai sejak Isfar sampai terbit matahari. Baik. Dan untuk subuh, ulama beda pendapat, apakah dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu ataukah? diakhirkan dan pendapat yang benar adalah ini pendapat cumhur dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu dengan syarat selama sudah masuk waktu selama bisa dipastikan sudah masuk waktu baik Sehingga untuk subuh makin pagi makin bagus. Dan ini termasuk di antara praktek yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat bersama Nabi S.A.W. Mereka selesai sholat itu tidak kenal sampingnya. Ketika salam sampingnya ini siapa itu nggak kenal. Minal galas disebabkan karena suasana galas. Apa itu galas? Suasana masih gelap gulita Meskipun sudah subuh. Wallahu ini tambahan yang bisa kita berikan dari kitab matan al wa taqrib. Selanjutnya dari kitab uh, fikih muasyar ada tambahan. Kesimpulan yang disampaikan oleh penulis. Khams fiha. Inilah waktu di mana Muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat lima waktu di sana. Faya jibu ala'l-muslimin at-taqayyut Maka wajib bagi setiap Muslim at-taqayyut bidhalika untuk berusaha untuk menjaganya. Wal muhafadatu alaiha fi Dan menjaga pelaksanaan salat itu tepat waktu. Serta tidak menunda. Karena Allah Ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang menunda waktu salat, fawailul musallin alladzinahum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat yaitu orang yang lalai dari salatnya. Allah juga berfirman di surat Maryam, "Fakhalafa mim ba'dihim salah wattaba'us Maka mereka digantikan dengan sekelompok orang generasi penerus yang suka melalaikan salat. Dan mengikuti ha- syahwat wasaufayal kau nagaia maka nanti dia akan masuk ke dalam adab yang sangat keras al-mudawaf yang pelipat-lipat washarul kabiyah fi jahannam dan keburukan di neraka jahannam waliyadu billah. Wada'ul salawat fi awqatihah min ahmin allaah pelaksanaan solat tepat waktu. Termasuk di antara amal yang paling dicintai oleh Allah, wa dan paling afdal. Nabi SAW pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Ayul 'amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Jawab Ibnu Mas'ud, "Assalatu ala Amal itu adalah solat tepat waktu." Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar terkait bahwa kita salah terkait waktu-waktu salat. Baik, selanjutnya kami persilahkan. kami kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana rabbil alamin. Saya kalau harus tentang kejadiannya
1: untuk waktu-waktu salat. Ini sudah ada berapa Pertanyaan yang masuk ke kami. Dan ada satu penanya yang akan menanyakan langsung. Mbak Tati, mungkin silahkan di Mbak Tati. Insya Allah. Tepat. Uh,
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum uh, Ustaz. Uh, kadang-kadang saya pikir begini. Allah itu mengancam kita kalau kita tidak pada waktunya. Tapi untuk apa Allah memberi waktu ini? Duhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian, jam sekian. Maksudnya apa waktu yang diberikan ini? Kok masih ada ancaman kalau tidak waktunya?
0: Maksudnya, maksudnya, maksudnya ada, tadi sholat ada.
2: maghrib misalnya harus awal. Kadang-kadang maghrib sulit untuk orang yang berpuasa, karena harus berbuka, berbuka puasa, dan and so on. Terus kalau waktunya asar misalnya, harus diawalkan, karena itu uh, uh, memang uh, anjurannya begitu. Tapi on the other hand, di, di, cara, uh, di sisi lain, Allah memberikan waktu itu, asar jam sekian, jam sekian, maghrib jam sekian, jam sekian, terus saya menerangkannya bagaimana kalau ada yang tanya saya begitu, uh, tolong saya jawab dengan uh, hukum-hukum yang mana supaya saya uh, uh, menerangkannya dengan betul, karena banyak mu'alaf di sini.
0: Allah, fikum. Bagi yang melanggar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan toleransi di rentang waktu yang Allah sholat duhur dari jam sekian, sekian kamu kalau keluar dari ini jam sekian, jam sekian kalau kamu keluar dari ini kena ancaman nah ada rentang yang dia ditoleransi. Dan ada yang ditoleransi khusus bagi yang punya umum. Jarak bayangan benda, tingginya, panjangnya sama dengan tinggi benda itu. Ini batas awalnya. Baik. Batas akhirnya, batas akhirnya, menurut Ma sampai bayangan lipat dibandingkan tingginya kalau dia mengerjakan di luar itu tanpa uzur dia kena ancaman. yang salat yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Sudah dikasih rentang waktu, tapi dia kerjakan di luar rentang itu. Kemudian bagi mereka yang punya, kasih pada Allah rentang waktu tambahan. Yaitu bayangan benda, dua kali lipat dari kebet sampai dan Tergantung
3: musim Mungkin kalau di
1: Ini Fuan mohon maaf uh, Tapi sepertinya koneksinya terputus-putus Ustadz. baik Suaranya terputus-putus
0: Saya ambil contoh tadi ya adalah
3: diberikan sudah Dia Sudah keluar kena Nah, selanjutnya. Oh, sama dengan tingginya
0: sangat sampai, sampai panjang bayangan Dua kali lipat dari tingginya. Nah, ketika itu terjadi, orang mau milih di awal, terserah. ini yang disebut dengan waktu apa? Ikhtiar. Kemudian yang kedua adalah waktu doruri. Ketika panjang bayangan, dua kali lipat, sampai terbenam matahari. Kalau orang nggak punya uzur, tadi, maka dia berdosa, Sebagaimana yang Allah firmankan. Celakalah bagi orang yang salat yaitu orang yang melalaikan salatnya Dan itu bentuknya adalah dia melaksanakan sholat keluar dari waktu toleransi. Toleransi ini dimanfaatkan dengan baik, dengan cara kerjakan. Jangan kemudian malah diremehkan, terus keluar dari waktu yang ditoleransi. Nanti kamu kena murka ya ibarat orang ngasih kita tugas lalu kita dikasih waktu pokoknya sampai tanggal sekian bulan sekian lebih dari itu tidak mungkin ya sudah kamu sudah enggak ditoleransi meskipun kamu menyerahkan tugas lebih dari tanggal itu tugasmu ditolak dan kamu berdosa Allahualam
4: baik alhamdulillah semoga menjawab ya,
0: ya mbak Tati kita akan
4: lanjutkan. Mohon maaf ini Ustadz saya ambil alis sebentar. Kita masuk pertanyaan dari Jamal. Uh, masih bolehkah sholat sunnah wudhu dilakukan setelah wudhu itu untuk sholat yang waktunya sudah masuk di sholat tersebut? Misalkan saya berwudhu jam 13.20 sedangkan waktu zuhur mulai jam 12.56. Masih bisakah sholat sunnah wudhu? diperbolehkankah masuk
0: pelaksan
4: Oh, Pak ini <tuh> apa koneksinya terputus ya? <tuh> Maaf. Ke...
0: Nah, ada teman hijau, teman. Kadang. Baik, bismillah. Nyambung suara?
4: Ada suara tapi tidak ada gambar. Baik. Hilang. Nah. Ya, ada gambar Ustad Baik.
0: Baik. Jadi, bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah wudhu sementara e, sudah masuk waktu sholat? kaidahnya jika pelaksanaan sholat wajib itu masih ter, sehingga sholat sunnah wudhu itu tidak mengganggu pelaksanaan sholat wajib, tidak masalah. Wajib. Tapi kalau sholat sunnah Salat pelaksanaan salat wajib itu terbatas. Misalnya waktu duhur berakhir jam 3. Sementara dia baru berwudu jam 2.40. Nah, kalau kayak gini jangan salat badia wudu. Langsung kerjakan salat wajib agar bisa mengejar salat wajib tepat
4: apa ini koneksinya terputus lagi nih Ustaz frozen uh, mungkin dicek lagi. Uh, Ustad bisa bisa mendengar entar ya mohon uh, maaf. ada kesulitan di Max ini. Sedang kita kontak ke studio uh, Ustadz Ami. Sebentar. Ada suara sedikit tapi terputus lagi nih Ustaz Enggak dengar ini sama sekali Enggak dengar Putus Ustaz jadi terputus-putus ini Ini saya cuman sebagian-sebagian terdengar Ininya Mungkin videonya di-offkan di dulu, coba Ustadz, mungkin ada ada pengaruhnya nggak? Kalau nggak ada pengaruhnya sama aja. Nggak oh, ada gak ada pengaruhnya juga kelihatan. Gak ada juga. pengaruh. Oh, ada sedikit Ustadz, suaranya ada? Suaranya ada. Oh, sama putus-putus juga tapi. Baik. Saya coba ke, mungkin karena koneksinya agak terganggu ya di lokasi ya mungkin Ustaz.
1: Youtube sama
0: Facebook. YouTube sama Facebook. Zoom-nya ya
4: Tapi Youtube jalan di kita. Baik, bisa terlihat pak Ustaz ini pertanyaan berikutnya. Saya asumsinya pertanyaan pertama tadi sudah terjawab Ustaz. sebentar saya
0: lihat di. ada wajib muasa ada wajib mudayak wajib muasa itu wajib yang rentang waktunya atau wajib yang memiliki rentang waktu wajib mudayak berarti sebaliknya tidak ada rentang waktu Ini rentang waktu pilihan. Contoh wajib muasa, sholat. Mau dikerjakan di awal, di tengah, di akhir bisa. Contoh wajib mudayak, puasa. Waktunya hanya satu itu. Tidak ada rentang waktu pilihan. Sehingga ketika orang mengerjakan puasa, ya harus antara subuh sampai maghrib. nggak ada pilihan yang lain nah wajib muasa bisa menjadi mudiyak apabila kewajiban itu apabila kewajiban itu e, mepet sehingga misalnya sudah mau habis waktu zuhur, maka dia aslinya muasa tapi jadi mudiyak karena kewajibannya sudah mepet walahul alam baik selanjutnya Baik.
4: ini pertanyaan berikutnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, semoga Ustaz dan rekan-rekan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu SWT Wassalamualaikum. Ustaz, Afwan izin bertanya ada dua pertanyaan, pertanyaan pertama untuk kajian malam senin kemarin bab sholat dan ikomah apakah menjawab azan dan berdoa sesudah azan sambil tiduran apakah tidak boleh Ustaz dan yang menjelaskan hal tersebut apa ya Ustaz Lalu, pertanyaan berikutnya: apakah benar meskipun belum azan, tetapi hanya tinggal dua atau tiga menit menuju azan, diperbolehkan melaksanakan sholat terlebih dahulu atau tidak? Baik.
0: Apakah boleh menjawab azan dengan sambil tiduran atau sambil melakukan aktivitas yang lain? Jawabannya boleh, karena dulu para sahabat, ketika mereka menjawab azan itu sambil ngobrol. Jadi Adan berkumandang, mereka ngobrol. Begitu selesai satu kalimat Adan mereka jawab. Terus ngobrol lagi. Mu'adzin mengumandangkan kalimat berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mereka ngobrol. Begitu selesai, mereka jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus mereka ngobrol lagi. Mu'adzin lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya menjawab azan itu tidak harus uh, fokus fokus dalam arti uh, bersikap tertentu kemudian fokus lalu menjawab tidak harus. Beda dengan beda dengan mendengarkan khutbah. Beda pula dengan mendengarkan kajian. Beda juga dengan membaca Quran. Ada adab-adab tertentu yang dituntut di sana. Sehingga, kalau kita mendengarkan khutbah sambil tiduran, kelekaran. Ya, akan menjadi perbuatan yang sangat tercela di depan khotib. kelekaran, ya, tiduran, maka khotib bisa melempar apa, stand mic, nyuruh bangun. Tapi, kalau azan tidak harus, tayin. demikian pula ketika kita membaca Quran, maka kita buat. Suasana yang serius Fokus di hadapan Quran Membaca dengan baik nah. Kemudian yang kedua Bolehkah melakukan sholat sunnah Apa Sholat sunnah ya
4: Apa, Sholat wajib maksudnya
0: Bolehkah melaksanakan sholat sunnah Sebelum azan? Okay. Uh,
4: wajib Kayaknya wajib ini maksudnya misalnya. Sebentar saya share lagi supaya terlihat Buka lagi tidak disampaikan di sini apakah sholat wajib melaksanakan
0: sholat terlebih dahulu melaksanakan sholat terlebih dahulu maksudnya sholat apa
4: mungkin yang dimaksud sholat wajib buster jadi dua tiga menit sebelum zuhur azan zuhur sholat zuhur sudah dilaksanakan baik
0: kalau melaksanakan sholat wajib sebelum masuk zuhur jelas batal ya, misalnya dua tiga menit sebelum azan zuhur sudah sholat wajib ya batal karena berarti sholat sebelum waktu, tapi kalau melaksanakan sholat sunnah sebelum azan duhur, boleh ataukah tidak? Jawabannya adalah jika sebelum duhur itu adalah waktu larangan, maka tidak boleh. Tadi kita sampaikan bahwa waktu istiwa ketika matahari tepat berada di atas ini adalah waktu larangan untuk sholat. Sampai matahari tergelincir, zawal. Ketika sudah masuk zawal, baru boleh salat duhur, boleh-boleh adzan duhur. Nah, ketika sebelum adzan duhur itu, matahari tepat di sini ya. tidak boleh berarti Anda tunggu dulu, mau salat sunnah, zawal dulu, baru setelah itu salat.
3: Hmm.
0: Tapi di sini belum adzan, nah, belum adzan, dan sudah adzan. Kalau mau tidak tepat waktu, nah, itu yang jadi masalah. Biasanya muatannya ditunda 10 menit atau 5 menit setelah masuk waktu. Berarti Anda sudah boleh melakukan sholat sunnah, meskipun belum adzan. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Uh,
4: saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, ustaz. Waalaikumsalam. Untuk masuknya waktu ashar, di, ada dua perhitungan kanafi dan tiga masa lainnya. Kalau ada dua masjid di lingkungan kita yang memakai perhitungan yang berbeda, mana yang lebih baik
0: diikuti? Ustaz? silahkan pilih pendapat jumhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pilih pendapat jumhur. Insya Allah, itu yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini.
4: Nah. Baik, saya lanjutkan pertanyaan. Kalau oh, saya ada satu pertanyaan, saya kembali sebelum kembalikan ke Roland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hendak sholat asar jam 5 sore, apakah diperbolehkan sholat qobliyah asar dahulu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5 sore, kalau waktu Jogja, itu sudah masuk waktu Doruri. Jam 5 sore ya. Nah, saya nggak tahu kalau di Eropa jam 5 sore.
4: Tergantung musimnya, Ustaz.
0: Tergantung musim. Kalau seperti ini, Kalau sudah mendekati ya, maghrib ya? Sudah masuk maghrib, Ustaz. Sudah kami... masuk maghrib. Kalau pas musim panas, maghribnya jam berapa, Pak?
4: Uh, musim panas jam 21, jam 9.25 gitu, Ustaz. Maghrib? Iya, jam 9 Asya. malam. Isya jam 22.40-an gitu, Ustaz. Baru maghrib, itu Baru Isya jam 22
0: gitu. Puasanya lah, panjang sekali ya. 19 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> ini nanti puasanya ringan ya. Puasanya agak ringan lah yang, yang tahun ini insya Allah. Yang tahun ini agak ringan. Baik. Ya. <laughs> Jadi tergantung posisi waktu maghrib tadi ya. Kalau jam 5 sore itu masih terlalu jauh dari maghrib, Anda bisa kobliyah asar. Tapi kalau sudah mepet maghrib, ini sudah di waktu doruri. Ya, jangan kerjakan kobliyah asar. Segera laksanakan sholat asar. Wallahu alam
1: Baik Ustaz, ini saya ambil lagi. Terima kasih Mas Rasid untuk pertanyaan berikutnya. Kan di-share kembali. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz bilang Rasul membenci yang mengobrol setelah Isya. Maksudnya itu bagaimana? Kita sebaiknya langsung tidur atau sebaiknya melakukan ibadah-ibadah lain? Dan apa hukumnya kalau kita mengobrol misal dengan anggota keluarga setelah uh, sholat isya tersebut. Saya sering mengobrol dengan anak-anak tentang pekerjaan dan kegiatan mereka setelah sholat isya. Mohon petunjuknya.
0: Ustaz, silahkan khair. khairan wa alaikumussalam wa rahmatullah. Ngobrol setelah isya. Karena Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam yakrahu nawma qabla al isya'i wal hadithu ba'dahu. Nabi SAW tidak suka tidur, membenci tidur sebelum isyak. Karena dikhawatirkan kebablasan sampai subuh. Dan beliau melarang membenci orang yang ngobrol setelah salat Isya Kenapa? Karena obrolan manusia itu sensitif dengan dosa. Agar ketika dia tidur tidak ditutup harinya dengan kegiatan dosa makanya sebaiknya tidur cepat biar nanti bisa bangun malam biar bisa tahajud dan seterusnya baik sehingga makna ngobrol di sini adalah ngobrol yang tidak menghasilkan pahala dikecualikan dari hal ini adalah obrolan atau pembicaraan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, untuk dakwah, atau yang lainnya. Seperti saya saat ini. Saya mengisi kajian setelah sholat isya. Apakah masuk dalam kategori makro? Kalau makro, kajiannya kita tutup segera. Hmm. Tidak masuk. Nah, Tapi ya. s.a.w. pernah ngobrol dengan Abu Bakar as-Siddiq. Pasca sholat isya. Dan cukup Lama. Setelah sholat isya, beliau dengan agubahkan ngobrol. Ngobrol masalah dakwah. Sehingga itu bagian dari pengecualian. Dan termasuk juga yang dikecualikan adalah ngobrol bersama keluarga. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Beliau menyebutkan tentang bab ini. Bab larangan untuk ngobrol setelah sholat isya kecuali jika untuk kepentingan ilmu. Lalu beliau menyebutkan obrolan Nabi SAW dengan istrinya. Kemudian oleh para ulama mereka mengatakan seperti inilah pemahaman Bukhari bahwa obrolan seorang suami dengan keluarganya dengan istrinya termasuk juga dengan anaknya sehingga untuk kepentingan keluarga itu distarakan sebagaimana obrolan dalam masalah ilmu yang bernilai pahala yang dikecualikan dari larangan. Sehingga, insya Allah, tidak masalah jika bapak atau ibu ngobrol dengan keluarga setelah sholat Isya. Menyiapkan besok, ada tugas apa? Merapikan kondisi anak-anak dan seterusnya, insya Allah, tidak masalah. Tapi lain halnya kalau kemudian setelah sholat Isya ke kafe, kemudian ngobrol di kafe lama, gitu ya. Minyak habis pesan, apalagi Minumannya habis pesan lagi. Ngobrol lama sekali. Bisa sampai 2-3 jam. Ya ini boleh nggak boleh kayak gini. Wallahu'alam.
1: Untuk berikutnya, ini ada penanya langsung Ustaz. Kami akan kasih kesempatan ke Yani, Silahkan di
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah
2: tadi ada yang bertanya tentang qobliyah eh, asar, kalau kita melakukan itu apakah itu masuknya eh, bersamaan dengan rawatib. Pak kalau kan ada yang bilang kalau 12 rakaat rawatib eh, akan apa sih dengan pahala dibangunkan rumah di surga, apakah itu eh, bisa mend- menjadikan jumlah 16 atau itu di luar hitungan yang 12. Terima kasih untuk jawabannya.
0: Nah. Untuk qabliyah atau salat rawatib yang jumlahnya 12. Man shalla fil yaumi 12 raka'atan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengerjakan au kamaqala sallallahu alaihi siapa yang mengerjakan salat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga dirinci dalam riwayat yang lain yang dimaksud di situ adalah dua rakaat sebelum duhur empat rakaat sebelum dua rakaat sebelum subuh empat rakaat sebelum duhur dua rakaat pasca setelah duhur dua rakaat setelah duhur kemudian dua rakaat setelah maghrib dua rakaat setelah isya jadi jumlahnya ada 12 belas satu jari mewakili dua rakaat ya. Saya ulang dua rakaat sebelum duhur, sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Jumlahnya ada dua belas. Sementara untuk yang asar tidak masuk dalam hitungan itu. Sehingga kalau orang melaksanakan sholat qobli asar, maka dia uh, bukan penggenap dari 12 rakaat itu. Namun ada pahala khusus. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, qala Nabi sallallahu bersabda, "Rahimallahu man shalla qabla al arba'an." Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehingga dianjurkan untuk melaksanakan salat qabli ashar Sebanyak empat rokaat. Wallahu aalam.
1: Juga kalau harus Untuk pertanyaan berikutnya kembali akan kami share screen. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagi bagi akhwat yang sholat di rumah, apakah sebaiknya sholat isya dilakukan di awal atau di akhir waktu? Ustaz?
0: Sebaiknya jika Anda sholat sendiri artinya tidak berjamaah ya. Sebaiknya dilakukan di akhir waktu selama suasananya tidak ngantuk. Kalau ngantuk, ngantuk banget kemudian baru sholat Isya itu masya Allah ya. Ketika apa? Ketika tasyahud itu sambil merem-merem nanti kaget gitu, bangun lagi merem-merem kaget Waduh ini. Sudah nggak khusyuk sama sekali itu Nanti ketika sujud lama sekali gak bangun-bangun. Gitu ya. Sampai akhirnya lupa jumlah rokaat. Daripada mengalami seperti itu, sebaiknya dilakukan di awal waktu. Tapi kalau Anda bisa melaksanakan sholat isya' di akhir waktu dengan suasana sebagainya di awal waktu, semangatnya bagus, kemudian khusyuknya bagus, tidak terganggu dengan ngantuk, silahkan di akhir waktu. Wallahu'alam.
1: Ya akhir ada, penanya... ada tambahan kaidah ini,
0: mungkin oh. Pak Roland. Ada tambahan kaidah ini, saya tambahkan kaidah ini. Kaidahnya mengatakan seperti ini: memperhatikan, memperhatikan kesempurnaan sholat lebih diutamakan daripada memperhatikan masalah waktu. sehingga misalnya ya tadi kita sampaikan hampir semua sholat wajib itu kita dianjurkan untuk melaksanakannya di awal waktu duhur asar maghrib kecuali isya subuh juga di awal waktu sekarang ada pilihan mengerjakan di awal waktu tapi sholatnya nggak maksimal ataukah mengerjakan di awal, di akhir waktu tapi sholatnya maksimal ada pilihan ya mengerjakan sholat di awal waktu tapi tidak maksimal misalnya apa Pak misalnya di kendaraan kereta ini akan tiba di stasiun jam setengah enam maghrib jam enam keretanya tiba di stasiun jam setengah enam mana yang lebih baik sholat asar di atas kereta tapi dia nggak bisa menghadap kiblat mungkin dia nggak bisa berdiri dia nggak bisa rukuk nggak bisa sujud dengan sempurna bisanya hanya dengan isyarat sementara nanti kalau dia sampai di stasiun dia bisa berdiri dia bisa menghadap kiblat dia bisa rukuk sujud dengan maksimal mana yang lebih dipilih? jawabannya adalah memperhatikan kesempurnaan sholat itu lebih diutamakan daripada memperhatikan ya, masalah waktu. Termasuk juga kalau saya sholat isya di akhir waktu ya bisa cuman ngantuk. Dan kalau saya sholat isya di awal waktu ya karena belum ngantuk lebih bisa maksimal. Lebih baik mana kerjakan di awal waktu. Karena kalau di akhir waktu sholat Anda jadi kurang. Tidak memperhatikan kesempurnaan, tapi kalau di akhir waktu Anda atau di awal waktu Anda bisa sempurna, bisa khusyuk lebih baik daripada ngantuk. Mending dikerjakan di awal waktu. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi, Pak Ronan.
1: Ya, kalau harus penanya berikutnya yang kami kasih kesempatan nih ada Mbak Rini dari Amsterdam. Silahkan Mbak Rini di admit.
5: Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam
5: Ustadz saya mohon nasehatnya eh, untuk kami misalnya yang di negeri musim ya, karena mungkin di musim winter, musim panas atau musim ya panas itu misalnya sholat isya sama subuh itu jadwalnya hampir eh, berdekatan baliknya kalau misalnya musim eh, apa itu winter itu misalnya bagi orang-orang yang kerja misalnya dari jam 9 sampai jam 6, saya itu antara waktu duhur asar maghrib itu hampir berdekatan gitu nah, itu saya mohon nasihatnya bagaimana karena yang saya lakukan selama ini misalnya musim winter itu saya sering apa, melakukan sholat subuh di atas kereta api lalu eh, karena Duhur, asar sama maghrib itu hampir berdekatan. Saya kadang-kadang jama antara apa itu? Duhur asar, kemudian bukan kembali di kereta. Sedangkan kalau musim panas, itu apalagi saat puasa, maghrib itu kadang-kadang jam 10 seperempat malam, isanya itu kadang-kadang jam 12. ya kadang-kadang jam 12 lebih. Lalu begitu saya tiba di rumah, saya kondisikan, saya sholat asal, lalu saya tidur sampai jam 9 Satu jam sebelum maghrib begitu. Karena nanti untuk mengantisipasi, kalau biar saya itu nanti bisa sholat isya tidak ketiduran gitu Jadi saya mohon nasihatnya, Ustaz, untuk apakah yang saya lakukan ini uh, tidak termasuk karena ada udur atau bagaimana. Saya gitu. salah khairan, Ustaz.
0: Saya jadilah khairan. Oh, Ustaz, boleh saya
4: izin share screen ini waktu sholat? Ini di bulan, di waktu summer ini, Ustaz. Ini summer. Ini summer, jadi Maghrib, asar. Ini. Nah, ini di waktu terlama, eh, tadi Ibu di Amsterdam mungkin waktunya hampir mirip-mirip ya. Ini London. Kita jam 21.24 masuk Maghrib, 22.43 masuk Isya.
0: Masya Allah.
4: Nah, subuh 239 jadi ini berdekatan dari bisa ke subuh. Ini waktu summer. Nah, tadi ibu juga menyampaikan waktu winter. Ini bulan bulan ini ya. bulan uh, Februari. Kira-kira gambarannya seperti ini Ustadz. Jadi jam 5.39 masuk subuh. Nanti jam 18.44 masuk Isya. Mungkin pertanyaan beliau. Jam 17 ini jam 5 mungkin waktu pulang kerja masih di perjalanan,
0: Ustaz. Iya, ini berdekatan sekali dengan waktu maghrib. Ya, ya, ya ini salah satu di antara uh, masalah yang terjadi di negara-negara yang jauh dari katulistiwa. Ada cerita ini disampaikan oleh salah satu teman saya bahwa ada salah satu non Muslim yang dia masuk Islam. Salah satunya adalah karena masalah Masalah waktu sholat, jadi dia menyimpulkan gini: Allah takdirkan negara Muslim itu gak jauh dari Katolikistiwa. Hampir semua negara Muslim gak ada yang jauh dari Katolikistiwa. Apa negara Muslim yang jauh dari Katolikistiwa? Ada gak Kazakhstan <laughs> eh? atau Eropa yang Muslim? Apa misalnya? lagi mungkin? Eh? Chasnya, chasnya. Bosnia, ya. Bosnia, ya, Bosnia, 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 ya. Tapi itu pun masih di Eropa Selatan, ya. Bukan Eropa Utara. Jadi rata-rata hampir semua negara Muslim itu nggak jauh dari Bosnia, Dan itu bagian dari rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Bosnia, untuk kaum Muslimin. Bosnia, Um, dalam situasi seperti ini, sudah ada banyak sekali fatwa yang diterbitkan oleh para ulama, termasuk juga lembaga-lembaga fikih yang ada di negeri-negeri minoritas. Jadi di Eropa sendiri itu ada lajnah muslim Eropa, kemudian di Amerika juga ada, kemudian di negara yang lain juga ada. Yang dia telah menerbitkan beberapa hasil konferensi. Ada sebuah buku, buku itu diterbitkan oleh atau ditulis oleh sekelompok ulama. Judulnya Fikhul Akhuliyatil Muslimah, Fikih Minoritas. Dan dia mengumpulkan fatwa-fatwa para ulama terkait kasus-kasus yang ada di negara-negara muslim minoritas. Salah satunya adalah waktu sholat, waktu berbuka, dan seterusnya. Intinya, selama masih ada pergantian hari, pergantian siang-malam, maka sholat tetap berlaku sebagaimana sebagaimana aturan pergantiannya. Sehingga apa yang tadi ditampilkan melalui aplikasi Muslim Pro, waktu sholat, jam sekian, jam sekian, selama masih ada rentangnya, maka harus dipenuhi. Sesuai dengan apa yang ada. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna sholat hakanat alal mu'minina kita bama Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Sehingga selama waktunya itu masih ada, berdasarkan rentang pergeseran matahari, maka kita harus mengikuti waktu itu. Baik. Terus bagaimana dengan posisi kita? Kendala kita kan di posisi saat mengikuti waktu itu. Kadang kita berada di kereta, kadang kita sedang di kendaraan, dan seterusnya. Seharusnya, posisi kita itu menyesuaikan waktu sholat. Bukan waktu sholat menyesuaikan posisi kita. Itu kan keadaan umum ya. Di Indonesia ini pun bermasalah bagi mereka yang tinggal di Jakarta. Kalau di kota lain kayaknya nggak ada. Alhamdulillah hanya di Jakarta. Saya dapat pertanyaan. Orang keluar kantor jam 5 tinggal di misalnya di daerah Jakarta Selatan, Cilengsi dan sekitarnya, Cinere dan sekitarnya. Tapi kerjanya di daerah sekitar Soekarno Hatta, Cengkareng. Kalau dia pakai kendaraan sendiri, wah wow, terlalu jauh dan itu lebih beresiko. Dan kantor menyediakan kendaraan jemputan. Cuman yang jadi masalah, kalau pakai bis jemputan, keluar kantor jam 5, sampai rumah jam 8. Terus orang ini tanya, itu maghrib gimana nasibnya? Apa di jamak takhir terus? Jadi sampai rumah baru bisa sholat maghrib dan isya. Maka saya tegaskan, wajib bagi supir bis mampir untuk sholat maghrib. Wajib, loh! Kenapa? Nah, kalau kayak gitu nanti mengubah waktu jadinya sehingga dia hanya bisa sholat maghrib tepat waktu. Kalau pas satu akhir saja dan hari tanggal merah, hari libur. Kalau selain itu, selalu maghrib itu apa? Gabung dengan Isya. Wah, kalau kayak gini, kamu geser waktu jadinya. Sehingga bukan lima waktu sholat, tapi empat waktu sholat. Duhur, Asar, Maghid Risa digabung, subuh. Dan kadang subuh pun dia masih berada di atas kendaraan. Saya pernah naik kereta, kereta ekonomi. Ya. Begitu kereta itu berhenti di Karawang, tiba-tiba yang naik banyak sekali. Sampai penuh itu kereta. Kerawang, terus masuk Bekasi itu penuh. Makin penuh di Bekasi itu. Sampai kita yang awalnya dari Jogja itu kosong. Tengah itu kosong. Ketika mulai masuk Kerawang, Bekasi, dan sekitarnya itu Masya Allah kok jadi penuh kayak gini. Sampai saya mau ke toilet nggak bisa. Sehingga akhirnya kita sholat di, di Jog. Nah yang kita pikirkan adalah mereka yang berdiri itu. Ternyata semuanya adalah orang yang mau kerja. Itu situasi jam 3 pagi. Jam tiga pagi sampai Jakarta jam sekitar jam enam ya, sampai Jakarta sekitar jam 6. dan itu tiap hari mereka itu sehingga mereka nggak bisa sholat mereka berdiri apa mepet-mepet gitu ya mereka nggak bisa sholat terus kalau situasinya kayak gini ya berarti harus mengkondisikan dari awal caranya gimana apapun harus kita lakukan pokoknya sholat harus dilakukan kita bermau sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh Allah sehingga kita tidak boleh memaksa hukum menyesuaikan kita, tapi kita harus menyesuaikan hukum sebisa kita. Kalaupun tidak bisa sholat di bawah, ya sholat di atas kendaraan. Sebisa yang mampu kita lakukan. Sehingga jangan sampai gara-gara ini terlalu mepet dan tidak memungkinkan akhirnya sholatnya di jama, terus setiap kali summer. Atau setiap kali winter di jama, terus. Wah nanti jadinya mengubah waktu sholat. Maka kita harus sesuaikan kita sendiri yang harus mengatur sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu taala alam. Taey. Ya
1: kalau Hairuzat, ya, sholat menjawab pertanyaan.
0: Cukup masyaAllah ya. Uh, uh,
1: masih, masih, masih. Ada masih ada
0: ditunda di pertemuan berikutnya.
1: Oke, okay. baik. Ustaz.
0: Sekarang jam setengah sepuluh.
1: Baik. Ustaz alamin kalau Jadakolohi Ustaz atas uh, waktu dan sharing ilmunya jadi kita sudahkan dulu untuk kajian kali ini semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk para nanya yang sudah masuk ke kita uh, insya Allah akan dijawab di kajian berikutnya uh, mohon Ustaz untuk dipandu untuk pembacaan doa masjidnya, Kavaratul Majlisnya.
0: Oh. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita meskipun barangkali ada banyak kendala dan ujian berat. Namun kita perlu yakin bahwa syariat yang Allah berikan kepada hambanya salah satu di antara hikmahnya adalah sebagai ujian. Sehingga siapa yang sanggup untuk bersabar memenuhi setiap aturan yang Allah berikan, maka pahala yang akan Allah berikan kepadanya akan semakin besar. Sebaliknya, yang tidak bersabar akan ada konsekuensi yang berat ketika di akhirat, dan kita berharap semoga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tidak ada utang kewajiban. Semuanya telah kita tunaikan, semampu yang bisa kita lakukan. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wan anil rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Pada para peserta kajian diingatkan kembali Untuk bisa menyimak kembali kajian kali ini dapat dikunjungi di channel YouTube kami, di channel Paduka Underscore UK, ataupun di channel Ustadz Aminur Dan untuk jadwal kajian online yang diadakan oleh Paduka UK dan materi-materi akan di-share di grup WhatsApp ataupun Telegram dengan grup info kajian. Seperti biasa juga kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian ini. Barakallahu fikum wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam
5: warahmatullahi
1: ya. wabarakatuh.